0: Hej du som
1: lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Vårdjungeln med mig Staffan Gustafsson. Du har säkert sett de olika upproren inom vården som poppat upp under den senaste tiden: barnmorskor som har lämnat sina jobb och nu senast initiativet hashtag Vårdavården. Och idag har vi knäckfullt i studion och välkomnat två gästexperter. Det är Eva Nordlund. Ordförande i Svenska barnmorskaförbundet som företräder Sveriges alla barnmorskor.
0: Ja, ganska många av dem ja. i alla fall.
1: Ja. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och sen så har vi en poddåtervändare. Mm. Och för ni som är observanta har ju redan lyssnat en gång tidigare till Sofia rydgren Stale. Ja. Och du är ordförande i Läkarförbundet och du var ju med och pratade om den nya listnings, listningslagen här för ett litet ja, tag sedan. Ja, precis. Så om inte jag missminner du gav tumme sidan något.
2: Ja, tumme sida tror jag jag gav. Sida, jag. Ja, ja. Det var inte helt tumme upp men inte tumme ner heller. Nej, utan, ja.
1: men eh, jättekul att du kan vara här nu igen. Och eh, med det sagt så ska vi nu bara prata om eh, initiativet vårdavården vården och eh, arbetsvillkoren som vi har inom vården. Vem av er vill börja? Vad är bakgrunden till initiativet Vårdavården? vården?
2: Jag kan, kan börja för bakgrunden är att vi i Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet skrev en, en debattartikel i början på året där vi Krävde en kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Mm. Vi bedömer att situationen i vården har blivit ohållbar. Mm. Arbetsmiljön har varit eftersatt under lång tid och pandemin har försämrat läget ytterligare så att säga så att vi tyckte att nu var det, nu var det dags att sätta ner foten ordentligt mm. så att säga och då skrev vi en debattartikel som sen i, i efterförloppet då har, har lett fram till, till uppropet Vård vården tillsammans med totalt vi 13, 13 förbund inom vårdområdet som, som står bakom uppropet. Mm.
1: Och är, har ni från barnmorskorna, för det har man ju läst väldigt mycket om också, mm. så att jag kan tänka mig att ni kroker är ganska tidigt i det här initiativet.
0: Ja det gjorde vi definitivt. Vi har ju signalerat under oerhört många år att det finns en arbetsmiljö som är ganska så ohållbar på olika vis Så det här kändes som en helt logisk följd att vi eh, måste ta steg vidare nu. Och jag tänker precis som du Sofia att pandemin visade på skörheter, det visade att det fanns organisationer som inte fungerade, att den personal som arbetar nära patienterna också fick lösa situationen och ta hand om till och med skyddsutrustningen mm. och sitta hemma och tillverka det. Så att det blev väldigt uppenbart att det inte var hållbart längre. Och nu är det ju liksom slut i lådan lite grann på mm. energin så att någonting måste göras. Mm. För, för, jag förstår, nu har, vi, nu har vi gått
1: igenom den här pandemin. Men hur, hur ser arbetsmiljön ut, eller situationen ut för vår personal idag efter pandemin?
2: Det är väldigt många som är väldigt trötta och slutkörda nu. Vi brukar prata om att det har uppstått olika skulder eller uppskjutna mm. behov. Man säger att vi har skjutit upp väldigt mycket vård och behandling som inte har skett under pandemin. Men det finns också ett väldigt stort upp behovet av vila och återhämtning. Många är väldigt trötta idag. Mm. Man har kört liksom slut på batteriet mm. nästan kan man väl säga. Där man har haft väldigt korta sjuk med, med återhämtning. Eh, och det är någonting man måste åtgärda nu så att säga för det är det som kommer att vara avgörande på sikt och orosmomentet ligger ju i att att, Många dagar på grund av att kanske en dålig arbetsmiljö lämnar hälso- och sjukvården eh, vi vet om att en fjärdedel ungefär säger att man överväger att lämna vården eh, har vi fått fram data i våra senaste undersökningar mm. om arbetsmiljön. Men det finns ju också en rädsla och osäkerhet kring att, att, eh, att det kommer att bli vanligare med sjukskrivningar till mm. exempel.
1: Har ni börjat kunna se trender i det? För det är brist på återhämtning och utbrändhet och allting, det går mm. ju hand i hand tyvärr.
0: Ja, vi är ju ett lite smalare segment vi barnmorskor så vi jobbar ju med vård som inte kan anstå i många lägen Nej. och det, det har ju gjort att det har varit en väldigt långvarig utarmning och ja. har skapat en stor trötthet. Sen kan man se en viss typ av kirurgi inom vårt område, inkontinensoperationer bäckenbottenkirurgi och så att det har också släpat efter och finns en vårdskuld men... men det, är, det var illa redan innan mm. i, i vårt fall för att det går inte att tacka nej till någon som kommer och föder barn och säga att du får mm. gå hem mm. utan det måste lösas den situationen. Mm. Så att pandemin har väl bara visat ännu mer att situationen är ohållbar mm. skulle jag säga.
1: För det låter ju som att den här situationen har kan bli ännu värre med tanke på att det pratar ju väldigt mycket om långa väntetider mm. och att nu måste vi kavla upp armarna för väntetiderna måste ner. Men det känns som att det, det, man går ur askan och elden lite. Ja, det är hur där man måste hur liksom hitta... tacklar ni från förbundets sida de här kraven på mm. korta väntatider?
2: Ja, det, där blir det ju en balansgång på något sätt där det är olika behov som står mot varandra. Mm. Där vila och återhämtning är ett, ett absolut krav på mm. något sätt. Men vi ser också rätt så stora uppdämda behov på utbildningssidan. Och samtidigt som, som du, det är väldigt många idag som väntar på vård och behandling. Jag tror vi är 165 000 i kö till exempel för mm. operation och behandling. Och för varje ju längre tid det tar ju risken är ju att, risken är att det är svårare att åtgärda det man behöver hjälp med och mm. bakom varje siffra finns en individ som kanske lever med, med och en familj eller närstående runt omkring och vi vet om att Problem med dålig tillgänglighet har Sverige dragits med rätt så länge. Även innan pandemin så var det ungefär 80% som fick vård inom vårdgarantins 90 dagar. Mm. Det är fortfarande 20% som inte fick det och 90 dagar är relativt lång tid. Idag är vi nere på 60% som får vård inom vårdgarantins rama så att säga. Det vet vi om att andra länder till exempel klarar sig bättre. Mm. Svensk hälso- och sjukvård brukar man säga leverera vård liksom i väldigt hög klass. Vi, det, man får bra vård i Sverige. Mm. Vi är duktiga på att förhindra sjukdom och undvikbar död så att säga. Men vi är dåliga på tillgänglighet och kontinuitet. Mm. Där har vi våra stora utmaningar. Man kan ju säga att inom min del av
0: av vården men också sjuksköterskor och så vidare så finns det ju en absolut gräns när man inte längre kan pressa vatten ur en sten mera kan man säga. Och och, där är inte pengarna längre ens har betydelse. Det räcker inte med mängder av, av bonusersättningar, extraersättningar. Om du flyttar in semester får du 25 000 per vecka och så vidare. Utan jag upplever att många barnmorskor och många andra överhuvudtaget i vården säger nej tack. Det handlar inte om pengar längre. Vi måste få återhämta oss, behöver ha semester, behöver liksom... Eh, behöver den återhämtning vi alla har rätt till för att kunna mm. göra ett bra jobb och kompetensutveckling.
1: För, för en sak som jag blir lite oroad över, för jag läste ju på här lite innan mm. och ni har gjort en undersökning mm. som visat att 54 procent av alla barnmorskor ja. funderar på sig säga upp sig. Ja. Om de gör slag i saken, vad händer då? Ja, men Det är ju... Alltså ju fruktansvärt hög siffra.
0: Ja, det är väldigt, väldigt... Eh olustig siffra och vi blev förvånade när vi gjorde den undersökningen att det var så pass högt men egentligen är det kanske logiskt utifrån den situation som är. Man ska komma ihåg att att paradoxen också blev så tydlig i den här undersökningen att 96% gillar eller till och med älskar sitt jobb samtidigt som man vill säga upp sig 54%. Det satte det liksom precis på pricken vad det handlar om. Att Det handlar inte om att göra egentligen ett val som är schysst därför att man tycker om sitt jobb, man vill göra det vi gör men når det för långt och vi blir utnyttjade för långt och vänder och vrider på oss och pressar vatten ur en sten så kommer en gräns och jag tror att den gränsen börjar närma sig nu och jag tror inte bara att det gäller barnmorska, jag tror det gäller hela vården Någonting måste göras
1: Känner du igen det från, från andra delar också?
2: Ja, vi har precis haft ut en stor arbetsmiljöenkät som vi gör riktigt till alla våra yrkesverksamma medlemmar. Den enkäten kommer att släppas här under sommaren tidigare, hö- eller hösten blir det. Uh-huh. Och där ser vi att över vår fjärde, fjärde läkare funderar på att byta arbetsplats över tionde på att helt och hållet lämna yrket. Mm. Och siffrorna ser då värre ut om man tittar i de yngre, yngre Karriärstegen mm. eller tidigare karriärstegen så att vi ser ju samma mönster. Och jag tror att mycket länder tillbaka till att, att, att det finns dåliga förutsättningar för att göra ett bra bra jobb. Att, att då och då gå från jobbet och tycka att det var en så, inte riktigt toppen dag. Det Nej. tror jag att vi alla är med om så att säga. Det, 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 det är en del av ett, ett arbetsliv men att, att varje dag lämna sitt arbete och känna att man inte haft bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Att man till exempel har letat vårdplatser hela dagen. En del av mina kollegor säger att, att ja, men jag vårdar vårdplatser, jag vårdar inte patienter. För så mycket tid går till att leta vårdplatser eftersom vi har alldeles för få i Eh, det skapar liksom en olyskänsla och en, en etisk stress där man känner att man inte kan göra, eh, göra ett riktigt bra jobb. Mm. Och det delar ju verkligen vi. Det är ju det, är ju det som är
0: eh, på något sätt det som eh, vi måste fördjupa oss i nu för att göra skillnad på riktigt. Därför att en del av vår arbetsmiljö som de flesta nu har förstått att den är bristfällig. Mm. Det är därför vi jobbar med det här med vårdavården. Men en del av arbetsmiljön är ju också att göra ett bra jobb. Att slippa känna samvetsstress. Att i vårt fall inte behöva lämna en födande och säga hej, jag kommer om en stund. Ja, jag ser att jag har jätteont och jobbet, Men jag är ledsen, jag har en till jag måste ta hand om. Mm. Eller för lite tid på barnmorskemottagningen eller var vi nu befinner oss någonstans. Så det, det ger upp till ett lidande mm. eh, för oss när vi mm. arbetar. Det är kombination med jäkligt högt tryck mm. eh, på eh, arbetstempot, krav på produktion eh, och så samtidigt eh, eh, ja, dålig återhämtning eh, både mellan och hela det paketet. Det blir tillsammans en situation som... Eh, är ohållbar mm. och jag skulle nog vilja säga att de yngre som kommer in nu i våra yrken kommer sannolikt att ha en helt annan inställning till att eh, jobba på det här viset. Mm.
1: Men det är intressant som du nämnde att för det som får, i min bild i alla fall som får mycket utrymme medialt det är ju att det är låglän, många lågläne yrken och så vidare. Men som du säger att det handlar nästan inte ens om pengarna längre.
0: Extra passersättningar, bonusar, alltihopa, hela de här paketen man försöker få alla att jobba för för att kunna täcka upp luckorna. Till exempel sommartid har ju vi Fel väldigt incitament. svårt svårt att få semester. Eh, förra året fanns det barnmorskor som fick tre veckor semester och delat semester för det helt enkelt inte finns mm. någon. Jag tänker att där blir det inte värdefullt längre med pengar. Mm. De pengarna borde vi ju lägga istället på till exempel löner. Mm. Jobba med löneverktyget, se till att få en hållbar och Det är så att att lön kanske inte blir lika viktigt om man har en god arbetsmiljö och får jobba på ett bra sätt, evidensbaserat sätt. Men när vi inte har det på det viset, då får man ta till löneverktyget för att visa visa ordentligt att jag jag uppskattar, vi uppskattar att du investerar dig själv lämna familjen, är trött ta för lite semester och så vidare det är ju självklart om man ser ur ett marknadsperspektiv att det måste löna sig, mm. men mm. i den bästa av världen så jobbar man istället med en arbetsmiljö sänker arbetstiden, jobbar med andra typer av arbetstidsmodeller eh, och underlättar för oss att arbeta på ett professionellt sätt, då blir inte samma eh, vikt på lön mm. Mm.
1: Och om jag förstår rätt, som liksom du var inne på, du Svea också, det var ju att det handlar om att tacka vårdpersonalen också mm. med uppskattningen. Hur upplever läkarna sin situation?
2: Ja, vi kan väl upp- säga att vi har väl både uppfattat uppskattning och inte så att säga. Det, ja. det finns ju en enorm uppskattning från, från samhället i stort och från, från patienter så att säga. Men vi uppfattar fortfarande att, att från, från arbetsgivarsidan att man inte riktigt har kanske man har i alla fall inte tackat med bättre villkor och bättre arbetsmiljö om jag uttrycker mig mm. så. Det hade man ju faktiskt velat se. Det är ju, mm. det är ju, Coronakommissionen lyfte ju fram till exempel att den fantast, att vi klarade pandemin så pass väl som vi ändå gjorde. Det, det är mycket tack vare att personalen, mm. läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal sträckte sig så långt som man gjorde men att det kom också med ett väldigt tydligt... Pris. Mm. Eh, med, med för lite vila, vila och återhämtning. Eh, och man kan väl lyfta fram att, att de delarna vi valde att, att särskilt eh, lyfta fram i själva vård, alltså i uppropet vårdavården. Mm. Det, det är ju att arbetsgivarna måste göra förbättringar i den dåliga arbetsmiljön. Mm. Vi måste få fler vårdplatser med rätt kompetens på rätt plats. Och man behöver tillsätta en kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Det är de tre delarna som vi har valt att mm. sätta ljuset och fokus på. Eh, och tittar man på eh, företag som kanske är välkända för att, för att eh, vara attraktiva som arbetsgivare. Mm. Så liksom en faktor som man kan, kan se som gemensam det är ju att man, man har en väldigt bra personalpolitik mm. och man, man satsar verkligen på sin. Personal. Och där tror jag att, att våra arbetsgivare inom hälso- och sjukvården har rätt så mycket att lära. Mm. Uh,
1: men mm. v- och vad kommer det sig? Tror du? Det är en ganska stor fråga. Men för det känns ju som i många gånger att ni ibland får tala inför dövaron. Ni är ju väldigt tydliga vad man är det här. Och det återkommer det har inte blivit bättre när jag signalerat. Nu är det ju liksom, politisk fråga. Liksom vad, vad, vilket snöre ska man dra i för att börja få sin bukt med det här?
0: Alltså jag tycker det är en jätteintressant fråga som jag har tänkt väldigt För mycket på. jag känner mig lite så
1: vilsen
2: nu.
0: Jag tänker att, eh, jag tänker att det är eh, ganska stora strukturella förändringar som behöver ske. Ja. Och att det krävs eh, politiskt mod. Eh, det krävs också att de personer som till exempel de som sitter i olika utskott. Eh, som har makten att eh, eh, peka mm. i någon mån också verkligen måste göra nu det det räcker inte med att sänka kvaliteten, att att försöka få vilken personalgrupp det än gäller att jobba mycket snabbare och hårdare, därför att jag tror att vi har nått vägsänd i att krama ur oss mer kapacitet så att jag tror på stora strukturella förändringar där man behöver tänka nytt, där precis som Sofia säger, det krävs att man verkligen levlar upp och tänker till, vad är god personalpolitik? Vad innebär att faktiskt trivas på sin arbetsplats och vilja komma tillbaks? Ja, det kanske får kosta då till att börja med. Men det är också andra saker. Det handlar om ledarskap, det handlar om Arbetsmiljön det handlar om många olika saker. Men jag är övertygad om att man behöver ta ett stort grepp. Och där kan ju en, en kommission vara ett sätt att gå. Men det är, eh, det är allvar nu. Mm.
1: Och, och det är ju val snart, om inte ja. allt för lång tid. Eh, jag vet inte om man kan ställa frågan, men vilket är det något parti som ni tycker ni får mer gehör för som annars driver de här frågorna?
2: jag uppfattar när vi när vi nu har liksom tagit vi har tagit också rätt så tydligt krafttag på ja. den och satt fokus på den frågan och upplever att vi ändå fick en väldigt snabb en osedvanligt snabb respons får jag säga på vår gemensamma debattartikel med Vårdförbundet i januari. Redan timmarna efter i princip morgontidningen hade landat i brevlådan så så hörde man av sig både från socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet och SKR hörde av sig. Men samtidigt så är det, vi vi landar i att vi delar problembilden i väldigt stor omfattning men man har svårt att leverera lösningarna. Men, Men vi ni är som om symptomen, men vi inte diagnoserna. här precis. Och inte, <laughs> definitivt inte behandlingen, kanske. Nej, kanske <laughs> <laughs> men, men socialutskottet har ändå tagit en rad initiativ på, ja. på området när man tittar på vårdplatser och arbetsmiljö också då kopplat till en del andra faktorer som fortbildning till exempel som är en viktig del av att känna att man får möjlighet att göra ett bra, bra jobb. Mm. Eh, och socialministern Lena Hallengren har också sagt att, att vården behöver en större kostym. Alla de delarna är jättebra, men väldigt mycket av våra medlemmars vardag och arbetsmiljö där är det ju regionen som mm. arbetsgivare mm. så att i, ibland känner man att man hade behövt liksom öka kommunikationen kanske också inom partierna mm. för att nå en samsyn att det faktiskt måste ske någonting ute i mm. verksamheten, de som är ansvariga för våra arbetsmiljö. Jag delar precis det du säger och lite när jag
0: pratar om strukturella, en strukturell djupdykning så handlar ju det om bland annat att kika på hur samarbetar regionerna, mm. hur ojämlik vård bedrivs, vad kan man göra, vad får det kosta, så som det ser ut idag så kan det se väldigt väldigt olika ut så att det är klart en viss tveksamhet till mm. att vi har så många regioner som, som sköter sin egen låda. Det, det står helt klart nu. Så att det är ju en del i det här lite större greppet. Mm. Ska vi ha det på det här viset? Mm. Att det är på ett sätt när man bor i Norrbotten och på ett sätt när man bor i Stockholm, mm. det tycker jag inte anstår ett land som Sverige. Nej,
1: vården har ju aldrig varit så ojämlik som den är just nu på den, att du råkar bero, beroende på var du råkar bo.
0: Ja. Det var fullt möjligt att operera en kampantunnel, ett karpaltunnelsyndrom i Stockholm mitt under brinnande pandemi för att vi har det upplägget på vård men i Norrbotten så är det långt till vård där får man vänta lång tid på en ambulans så tycker inte jag att vi ska ha det och det Nej. gäller ju vad vi än är i vården ja. och för kvinnor som föder barn är det ju helt uppenbart Ja, ja
1: verkligen.
2: verkligen Det är ju speciellt att vi har en befolkning på 10 miljoner ungefär, vi är en befolkning i storleksordningen London ungefär, men det är en mm. helt olika sj- hälso- sjukvårdssystem så att vi är som 21- Länder, små kungadömen som, ja. som, som ändrar där det är väldigt ja. stora variationer både med utbud och, och, och hur lång tid man behöver vänta. Varje region sitter och planerar för sin egen kompetens försörjning mm. eh, någonting som egentligen borde vara mm. landets Sverige. Men, liksom. att ni hade suttit
1: vid en Sverigekarta och då hade ni två fått komma fram till att ni ska rita om den här kartan. Det är 21 regioner idag. Hur hade den sett ut? Hade ni kommit överens? Vi hade ju såklart kommit överens, det tror jag säkert. Men hur, hur hade det sett ut? Jag var jättenyfiken.
2: Får vi se hur överens vi blir här? Jag tror att det som är, man har ju försökt flera gånger och och vi har inte tagit ställning exakt till hur många regioner är lämpligt eller inte. Men men det man kan titta på, vi har tittat rätt så mycket på Danmark. För Danmark har ett annat sätt att styra sin hälso- och sjukvård där där staten har en mycket, mycket tydligare roll. Man samordnar sin vård på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Och när vi lyssnade för ett par veckor sedan så, så beskrev de de oh, det har blivit så hemskt nu väntetiden har blivit så långa då hade de en snittväntetid på 42 dagar mm. och då har liksom inte vår vårdgaranti ens liksom kickat Börjat. in. Uh, så att, och de, de har en annan tajtare styrning och samordning mellan mm. sina olika regioner och hur man hänvisar vidare. Och, och Men
1: om man skulle överföra det system till Sverige mm. hur skulle det ha sett ut då?
2: Då hade man ju behövt ha mycket, mycket mer samordning på nationell nivå. Direkt egentligen från staten via via myndigheterna. Nu ska jag säga vad jag tycker.
0: Jag jag delar precis hur många regioner, hur det ska vara uppbyggt. Men så som det är idag känns det inte som att det fungerar på bästa vis. Så att någon form av... av, sammanslagning, minskning, men framförallt en, en övergripande styrning. Mm. Och det ser vi ju både i Norge och i Danmark, att man har mycket mer nationell styrning. Och jag tänker att dels skulle det underlätta pengaflöden, vårdkvalitet, mm. hur vi jobbar, vilka som finns på plats, att man har en mycket bättre samordning. Men det skulle också ur ett rättighetsperspektiv för mm. de vi möter, våra patienter, var de än är någonstans, att det här är det vi erbjuder i svensk mm. sjukvård. Och då spelar det ingen roll om det är Västerbotten eller Norrbotten eller Skåne eller eller Jönköping. Utan det finns någon slags gemensam riktning. Det här är det man får. Minsta möjliga eller bästa möjliga.
1: Skulle det också underlätta administrativa bördan?
0: jag, jag tänkte om det är
1: liksom de olika
0: som måste prata med varandra som det är nu eller att jag, man är ett och samma setup. Ja, min uppfattning är att det finns många, många organisationer som jobbar nu. Det finns mycket eh, stora strukturer. Det finns en kunskapsstyrningsorganisation. Vi har våra eh, olika myndigheter. Vi har regeringskansliet. Vi har olika typer av organ ute i regionerna som då singlar ner från till exempel kunskapsstyrningen. Det är klart att allt sånt här skapar administration mm. och många möten och många samtal och i slutändan pengar så att absolut, skala bort lite överbyggnad och låt oss börja jobba
2: <laughs> det... Ja och sen om man gäller SQR där det, det slösas väldigt mycket pengar via de statliga satsningarna mm. förhandlas fram via SQR. det såg vi under pandemin också det tog jättelång tid att förhandla fram kring testningen som vi gjorde att vi kom igång väldigt sent till mm. exempel uh, och sen så har ju eh, SKR är ju en Arbetsgivare och intresseorganisation de har ju egentligen inte beslutsmandat av regionerna sen mm. så att det blir ju väldigt mycket överbyggnad och väldigt svårt att följa hur skattemedel används till exempel för SKR mm. ligger, faller mm. inte under, under transparensregler mm. till exempel. Just precis. Mm.
1: Och jag förstår att ett stort ansvar ligger på våra tjänstemän och framförallt politiker men är det något ni skulle vilja att skicka till alla våra lyssnare? Vad ska de göra som hör det här? Och bli lika engagerade, upprörda, eller engagerade framförallt som ni?
0: Jag tycker man aldrig någonsin ska sluta och ställa krav. Nej. Inte ge upp, använda dem. Fråga efter de organ som trots allt finns. Där man kan få hjälp att hitta i vårddjungeln. Och få, få eh, liksom bästa tänkbara vård. Eh, det är ju nummer ett. Sen handlar det ju naturligtvis om att fundera på. Vilka politiker, vilka erbjuder och mm. eh, tar den här situationen på allvar?
2: Mm. Ja, jag ska haka på Eva där lite grann. Att jag tycker faktiskt att man kan ställa krav på de regionpolitiker man väljer som är ansvariga för, för hälso- och sjukvården. Så att de prioriterar reformer som faktiskt kan, kan göra skillnad. Och det handlar ju fler vårdplatser till exempel. Bättre styrning utav vården. Eh, men också fast läkare på läkare som mm. vi pratade mm. om vid sista tillfället. Men sen tycker jag också ett litet mer är att jag tycker att de faktiskt kan gå in och skriva på vårt upprop mm. eh, som heter då Vårda vården och det är med Å trots allt. Vårda vården, Vårda vården ja. med, med Å. Mm. Vi
1: får ta och lägga ut det mm. någonstans hos oss så ja. Eller hur Stefan? Mm.
0: Mm. Mm. Nej men det är väl jätteviktigt. Vi vill gärna känna att vi har eh, folkets mm. stöd i den här frågan mm. och inte bara mm applåder och sådana saker utan nu, nu behöver vi hjälpa så åt mm. för att komma vidare i den här situationen Och så gränsen
1: att då, är nådd och den vill man inte passera
0: Jag vill inte passera vår
1: gräns, nej, nej. Eh, Och med det sagt ett jättestort tack till både Sofia och Eva för att ni ville komma och gästa och för att ni driver de här viktiga frågorna och vill komma hit och prata om dem också Stort tack så tack. mycket. Mm. Och stort tack till dig som lyssnar eh, för din tid. Och eh, Nästa vecka är det faktiskt så att det sista avsnittet innan semestern. Och då blir det ett litet uppehåll för vårddjungen. Eh, och då ska vi prata med doktor Mikael om varför vi alltid blir sjuka lagom till semestern. Känner ni igen det? Och, ja. Och, ja. Är det <laughs> Men då får ni lyssna nästa vecka. Eh, och eh, ha det så bra tills dess. Hej då. Hej,
2: tack. Hej.